0: Hola, com esteu? Adoptem un gat i ja està. Tot va rodar. Doncs no, a diferència del que molts puguin creure. Tenir un felí a casa pot ser més complicat que no pas tenir un gos. No és tan fàcil, necessita que hi posis de part teva i que la llar tingui alguns requisits, com ara que faci olor de net. Vols saber com fer feliç el teu gat a casa? El podcast d'avui t'ho expliquem des de la primera a l'última entrevista. Ens hi posem de quatre potes.
1: RAC més 1 i Wow en Cat us ofereixen Animals de companyia amb Bàrbara Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals
0: Amb el veterinari Martín Martí de la Clínica Felina Totcat de Barcelona sabrem quina és la millor manera per fer baixar de pes al nostre gat i sabrem per què és tan important desparàsitar el feli encara que no li veiem ni un sol paràsit Coneixerem la magnetoteràpia amb David Labrador, fisioterapeuta animal, un mètode que utilitza els imants per estimular la salut. I el va d'anim als enllem fins a casa el cantautor Duart Costa, que ens explicarà com són els seus dos gats, la Shaina i Mishmir, que ha adoptat fa poc. Ui, un missatge de mòbil? La Marta Massip, la recepcionista de la ràdio i col·laboradora del món a RAC1, amb la secció Les Revistes del Cor. A veure què em diu.
2: Hola, Bàrbara, com estàs? Escolta, que sé que estàs fent aquest podcast dels animals i et volia fer una pregunta, a veure si, si em podries dir alguna alguna opinió sobre el tema. Jo tinc una gata que es diu Pussa, que té sis anyets, i m'agradaria saber per què els gats no, no els agradava ser banyats. És una mica problemàtic perquè, clar, es van fent grans, van... i, i es nete... ells es netegen, però seria interessant fer un banyito cada una vegada l'any, una cosa així, per tot plegat. A veure si em pots dir alguna cosa, o quina manera hi hauria interessant per poder fer aquesta
3: banyada. Vinga, moltes gràcies, guapa. A
0: Els vostres peluts maneixen la millor alimentació. Per això us recomanem a Gu Wacat. Des de la seva cuina situada a les franqueses del Vallès. preparen una àmplia gamma de receptes analitzades per veterinaris, biòlegs i nutricionistes. Carn, peix, fruit i verdura, un plat diferent cada dia perquè els vostres cats i gossos segueixin una dieta sana i equilibrada. També tenen snacks naturals. Trobareu tota la informació guawancat.com i que necessiten els gats per ser feliços. Té tots els detalls l'educadora felina i canina Cristiana Martins, tècnica en intervencions assistides en animals i experta en comportament felí. Cristiana, benvinguda, com
4: estàs? Hola, Bárbara, encantada d'estar de aquí contigo de compartir este moment. Eh, bueno, para que un gato sea feliz, sobre todo la paz que le dediquemos tiempo y atención. Con los perros Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, eh, cobrirle las necesidades bàsicas, destacarlos a la calle y hacerle paseos de calidad y, y un montón de cosas, pero con los gatos muchas veces nos olvidamos de lo que necesitamos, de qué debemos hacer para cobrir sus necesidades bàsicas.
0: I què és allò imprescindible, no?, que hem de tenir a casa, sí o sí, per afavorir doncs, el confort, el benestar...
4: Jo diria que un bon enriquecimento ambiental. Els gatos són animals que necessiten escalar, que les gusta observar el món des de arriba. entonces devem favorecer aquest tip d'estructureturas, de, de ja eh, sean rascadores, muebles, lo que sea, per que ells realment cubren esta necessitat que tienen.
0: I menjar i veure sempre també
4: el seu abast. Bueno, la agua sí, eh, y de preferencia una fuente de agua para, para incentivar a que beban la cantidad adecuada, porque los gatos en ese aspecto son muy delicados y hay gatos que no toman la cantidad de agua suficiente, entonces una fuente de agua que hace aquel ruidito de agua en movimiento pues les incentiva a beber. La comida va a depender del individuo, porque claro, si es un gato obeso que come muchísimo y que tiene que hacer una dieta, pues no podemos tener comida eh, disponible todo el día. Pero en general, los gatos pueden tener comida disponible porque son animales que les gusta picotear, no comen una gran cantidad de, a la vez. Y hay gatos que si no tienen la comida siempre disponible, pues se estresan bastante. Y eso puede desarrollar otros problemas de comida.
0: I, Cristiana, la nostra casa mm, ha d'estar neta o, mira, si està una mica brut i desordenada no passa res? Bueno, eh,
4: los gatos se adapten, pero si es una casa eh, limpia y con buena luz, pues eh, les ajudamos bastante. A los gatos les encanta eh, la luz natural, les encanta estar tombados al sol eh, y, y les encanta el... el que el suelo esté limpio que huela limpio, però també ha que tenir eh, eh, cuidado con los detergentes que utilim, que no tengan amoníaaco i una sèrie de coses que, que deve tenir en cuenta.
0: I per potenciar la seva tranquil·litat, eh, què podem fer, per exemple, donar-los feroones? Això els pot anar bé.
4: Les feroones ajuden bastante. però si tenemos un bon enriquement ambiental i se les dedicamos tiempo, Tiempo de calidad, tiempo de juego, tiempo de mimos, pues ya estamos favoreciendo su tranquilidad. Y, y espacios seguros para ellos. Esto es muy importante. Que el gato, por ejemplo, si está descansando, no tenemos que molestarlo. Debemos
0: respetar sus momentos de descanso. Valara ja sabem més com ho hem de fer per tenir un gat feliz a casa, però i si en tenim dos, també igual, Sí, exactamente lo mismo. Incluso puede ser mejor porque hay cosas
4: que nosotros no podemos eh, cubrir, necesidades que no podemos cubrir. Por ejemplo, el juego entre felinos, nosotros humanos jamás podemos jugar de la misma manera. Y los dos gatos jugando entre ellos, pues pueden cubrir esa necesidad de juego más difícil bruta, podria dir-si que, que nosaltres no no vamos a
0: a cobrir. Si sí, tant no hi ha dubte, no, que entre animals de la mateixa espècie s'entenen molt, molt millor. Cristian és més fàcil tu creus tenir un gos feliç a casa que no pas un gat.
4: Eh, por increïble que paresca, pensamos que és més que és fàcil mantenir un gat feliç perquè no necessita tant res coses, però és al revés. El gato se estresa con más facilidad. Entonces, este enriquecimiento ambiental que hablo desde el inicio de esta entrevista es sumamente importante. El perro estamos acostumbrado a llevarlo con nosotros a la calle, a hacer paseos en la montaña, en el campo, a ir a la playa. Con un gato no hacemos esto. Entonces, la casa tiene que estar adaptada a ellos.
0: Y, Cristiana, recullin la pregunta de la Marta Massip els gats s'han de banyar?
4: Bueno, los gatos se están acostumbrados, si en edad temprana los hemos habituado al baño, pues no se estresaran. Incluso hay gatos que disfrutan con el baño y que les gusta el agua. Pero, en general, eh, en el período crítico de socialización no habituamos los gatos al baño. Un perro sí, pero un gato no. Entonces les costará más en un futuro que los bañemos. Para eso tendremos um, el apoyo de un, de un profesional, uh, de un groomer uh, profesional uh, que sea respetuoso con los animales o entonces podemos recoger um, un, un shampoo de estos que, que es un baño en seco que ayudan a limpiar el pelo del gato. Pero, sobre todo, eh, se si los cepillamos bien y eh, con alguna frecuencia, pues ya estamos limpiando el pelo del gato. Tenemos que tener en cuenta el tipo de pelo que tiene nuestro gato. Se tiene un pelo largo, corto, se tiene un, subcapa, se no tiene subcapa. Entonces, un profesional del grooming podrá eh, aportarnos mucha información i assessorar-nos amb el material eh, adequat.
0: Doncs amb aquesta resposta a la pregunta que ens feia la Marta, acabem. Moltíssimes gràcies, Cristiana. Veiem que un gat feliç necessita també un responsable ben informat i tu ens has aportat ara mateix molts bons consells. Gràcies per estar aquí entre nosaltres. Gràcies a tu, Bàrbara. Bàrbara. El teu gat és obes, doncs t'hauria de preocupar. Encara que estigui sempre dins de casa, l'has de desprecitar? Doncs sí, ho sabies. Parlem de la importància d'aquesta quotidianitat felina amb el veterinari Martín Martí de la Clínica Felina, Tot Gat de Barcelona. Martín, què tal? Benvingut.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Martín, l obesitat afecta a molts gats?
1: La obesitat afecta, francament, a molts gats, entenent que quan ja és una enfermedad que augmenta, diguem, o que afecta més d'un 20% de la població, és una cosa ja important i és una cosa que s'ha d'actuar de manera proactiva.
0: I quina és no? la recomanació que ens faríeu per baixar de pes? Què hem de fer si tenim un gat obès?
1: Sí, la recomanació és bàsicament anar al veterinari perquè faci una avaluació del percentatge de greix corporal que té en accés a aquest animal i a partir d'aquí amb unes eines que proporcionen els laboratoris de... Pinços, eh, poder establir una pauta el més adient i més exacta possible per una baixada de pes gradual, que és, això és molt important. No s'han de fer baixades de pes sobtades i de cop. Eh, els gats són molt sensibles amb aquesta, amb aquesta pràctica i s'ha de fer tot amb unes eines que propulsionen eh, seguretat a la baixada de pes, que és el que convé.
0: Perquè quines problemàtiques pot donar un sobrepès eh, en un gat?
1: El sobre, sobrepès, eh, així com en persones, per exemple, una de les problemàtiques és, és el tema locomotor, el músculo esquelètic, doncs, eh, problemes eh, de, de degradació d'articulacions amb els gats, això és menys important, però són molt importants les malalties de tipus endocrí relacionades amb la obesitat. Estem parlant de diabetes, de pancreatitis i de moltes patologies associades a això. Val? És francament important i no hem de veure-ho com una cosa banal, com, mira, el meu gatet està una miqueta grassonet. No, és donar-li importància i anar al veterinari perquè estableixi pautes.
0: Martín, vaig llegir, per una banda, que perquè l'animal pugui fer exercici moviment va bé la menta gatera. Tu ho recomanaries, això?
1: Per fer exercici en sí. Si
0: per moure's, per, per mobilitzar-se... Sí, perquè bueno, d'alguna manera els excita, no?
1: Sí, hi ha un percentatge de gats que tenen aquesta, aquesta reacció com d'excitació de, i pot ser una, una manera d'incentivar, si el teu gat és sensible a això, a fer-ho. Hi ha uns altres que no ho fan, eh? no és amb tots, però és acomanable tant això com... Uh, posar jocs uh, que, que vagin per casa rodant, doncs boletes que facin sorollets, ratolinets que facin sorollets i totes aquestes coses, arbres per pujar també i clar, perquè nosaltres no contem amb l'avantatge que tenen amb els gossos que poden sortir la, al carrer cinc vegades i amb els gats hem de donar diguem, un estímul ambiental molt gran a dintre de casa. Uh -huh.
0: Hi ha un altre tema que també en, ens preocupa i molt, que és el fet de desparacitar uh, els gats. El que passa que la pregunta és, si no veiem que tingui paràsits, també ho hem de fer?
1: Sí, sí, també. Uh, de fet, hi ha estudis que demostren que hi ha molts gats asimptomàtics amb parasitosi i els paràsits normalment els portem nosaltres. A no sé que a casa entréssim en forma de burbuja, no, uh, estarem entrant constantment quistes de paràsits que haguem agafat nosaltres amb les sabates a l'entracasa. Llavors, és prudent fer-ho, sí, amb la intensitat que amb els gossos, potser no, amb una intensitat menor, però entre dues i tres vegades a l'any, és el recomanable. I en forma d'antiparasitari intern, en forma de comprimits o en forma de pipetes que també s'han fabricat en eh, forma de pipetes bastant complers per la dificultat, diguem, de tractament dels gats, que és una miqueta més difícil de tractar que els gossos, sí, sí, però és molt recomanable perquè hem de conviure amb ells i hem de tenir-los sanss no únicament per la convivència amb ells, sinó per la seva immunitat, per la seva salut, perquè estiguim bé per afrontar possibles enfermedats més endavant.
0: I habitualment també en aquestes cases, no? I, i en nens, per tant, també sí. és una... És una via de
1: contagi, de fet, els nens agafen moltes vegades Eh, paràsits, no únicament al parc, quan es fiquen les mans a la boca, que hi ha, hi ha molts restes de, de quistes parasitaris, sinó que convivint a casa d'un gatet, doncs perquè de manera fortuïta han anat al sorral i han tocat la sorra simplement i s'han portat les mans a la, a la boca. Els costums i dels nens, fins que no tenen diguem una miqueta més de consciència, ho faran per joc, perquè veuen sorra i estan acostumats a tocar la sorra. I fins que els nens doncs, deixen de fer aquest comportament eh, és altament recomanable, sobretot amb eh, nens petitets.
0: Martín, ja sigui per desperacitar o per si tenim dubtes davant de l'obesitat, el millor sempre és portar el felí al veterinari, eh?
1: Sempre, sí. Els felins <tus> xerren molt poc. Els, els gossos xerren entre cometes, vull dir, és que ens donen una miqueta més idea del que estan patint, però els gats, la veritat és que és un animal una miqueta difícil d'interpretar, inclús pels propietaris, i una ullada eh, anual és una, és una bona praxis per tenir Diguem el teu animal en condicions. Els veterinaris estem preparats per veure coses que els propietaris no esteu preparats, i això és sempre, sempre recomanable.
0: Doncs Martín Martín, veterinari de la Clínica Felina Totcat de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos en aquesta entrevista i destacar-nos la importància de la tenència responsable en els felins. Estem molt contents d'haver-te tingut avui aquí en el podcast, precisament vosaltres, no que sou una clínica pionera.
1: Nosaltres sí, ens dediquem des de fa molts anys, gairebé 30 anys, amb, amb la Clínica Felina, bon, sempre els primers amb amb l'estat espanyol, en dedicar-nos a Medicina Felina, estem encantats això i gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres per fer aquest podcast.
0: La magnetoteràpia es pot aplicar tant en gats com en gossos. Les alteracions en els camps electromagnètics del cos poden provocar canvis emocionals, mentals i físics. La teràpia magnètica equilibra l'energia en per estimular la salut, allògereix el dolor, accelera els processos de curació o redueix les inflamacions. Són només alguns dels seus beneficis. En parlem amb David Labrador, fisioterapeuta animal i un dels fundadors de Taonga Animal Resort. David, què tal? Benvingut.
3: Hola, Bèrbara. Molt bé, gràcies.
0: Escolta Escolta'm, David, quins són eh, els beneficis d'aplicar una teràpia com aquesta?
3: Doncs mira, la magnetoteràpia Bé, bueno, la fisioteràpia animal en, en general és una teràpia que no és molt coneguda. I dintre de la, de la fisioterapia eh, trobem la magneto que té moltíssims beneficis com poden ser eh, una estimulació de la circulació sanguínia del cos, eh, també podem una reconstrucció de dels ossos, com pot ser que estimula el, el calci que tenim en els ossos, també la podem utilitzar en postquirurgis i també pues, aliviar el dolor i molts beneficis que, és que són impressionants que al llarg de, de tot aquest temps que he anat fent teràpia als meus pacients, he trobat beneficis que la veritat és que reconforten bastant.
0: I tot això ho feu amb bimans, explica'ns-ho.
3: Doncs mira, la magnetoteràpia eh, consisteix en, en crear un camp magnètic que és el que, amb el que obtenim tots els beneficis. Jo el que utilitzo és l'aparell de magnetoteràpia amb dos imants, que el que faig és, per exemple, en un gos que té una fractura de tendons, doncs jo el poso a, a la part anterior i lateral de la cama i amb això els imants exactes amb això creu un camp magnètic i és aquest camp magnètic el que provoca tots els beneficis que aporta la magnetoterapia.
0: I aconsegueixes que l'animal estigui quiet quan li fas aquest tractament?
3: Mira, jo el que utilitzo és al eh, principi per relaxar l'animal i de més, és fer un massatge. Utilitzo un oli que té lavanda que es diu aromateràpia. Amb el que la lavanda relaxa l'animal. Llavors, jo li faig un massatge per relaxar-lo i la veritat és que és impressionant. O sigui, es queden quiets que quan vaig a fer algun exercici per eh, augmentar la, la massa muscular, per exemple, doncs pues que no, no es puc assecar perquè es queden tan relaxats. És impressionant. De fet, ja quan em veuen, ja es tumben, jo els hi parlo, mira, ara feia això i la veritat és que es queda molt relaxat.
0: I tu has vist casos d'èxit?
3: A la meva professora, tots els casos que ens explicava, eren casos que havia tractat, tractat ella. I hi havia un cas que em va sorprendre bastant, que va fer un vídeo de l'abans i al després, i és que era, per exemple, un gat que no es podia moure, que estava com tetraplègic, tenia una parècia, i al cap de 5- sis sessions, el gat ja començava a caminar i de més. I amb això vull dir que els beneficis que aporta la magnetoteràpia van de, des de d'artrosi, displàcies de cadera, com el fet d'estimular de, de que un animal orini per, per si sol i no cal que posi sonda ni res. Si són, és molt versàtil aquesta teràpia.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, David, per explicar-nos més coses sobre la magnetoterapia.
3: Moltes gràcies.
0: a l'Espai va d'animals coneixerem la Xaina i l'Ixmir, els dos gats que ha adoptat fa poc el cantautor Eduard Costa i la seva família. Parlarem amb aquesta artista que ha iniciat el projecte propi de l'últim Indi després de deixar els Amics de les Arts i on el trobarem aquest estiu amb concerts, entre d'altres, a Sant Pol de Mar, als Banys Terrides. Què tal Eduard? Benvingut, com estàs?
2: Hola Bàrbara, un plaer ser aquí i que doneu espai a parlar d'una cosa tan, tan important com els animals de companyia.
0: Tu tens dos gats ara mateix per on paren, per exemple.
2: Exacte. Ara els tinc a dalt i, i a aquesta hora, a la que apreta la calor, es queden com els tigres estirats allà i adormits i deixen que passi i, i òbviament, a la nit és quan s'activen i és quan hi ha les corredisses, no? quan hi ha eh, amunt i avall aquella hora, aquella hora màgica.
0: Que es desperten. Escolta'm, heu passat a tenir-ne cap a dos? Eh, com és sí. això?
2: Sí, això va ser així. Això va ser que en Pablo, que és el, el meu fill petit, anava fent campanya de que volia un gat, que volia un gat, que volia un gat. I amb, amb la meva dona, la Ximena, dèiem bueno, doncs anem a escoltar, no? però tenim clar que no tindrem cap, cap gat però bueno, escoltem-lo i a veure què, què ens explica. I faríem com unes taules rodones amb tota la família, érem els quatre, amb en Lluc, amb en Paula, així m'aniré jo, i vinc a parlant del gat, avantatges i inconvenients, què representa, que si hem de donar menjar, que si hem de canviar les caques, que, que viurà aquí a casa, que quan anem de vacances, que no sé què. Al resumir tot això va anar guanyant la, la, la part de dir vam fer com una reflexió, la meva dona deia esclar, jo, jo he tingut dos gossos, un gat de petita, no?, que va començar a connectar amb com els animals de companyia l'havien acompanyat, no? Jo havia tingut alguna experiència de més joveneta amb algun gatet, però, però quedava molt llunyà. I a partir d'anar a parlant vam dir sí, no? I els dos es van mirar i dèiem encara un no crec que acabem dient sí a això. I llavors, quan vam anar a buscar un gat, ens van recomanar molt tenint-ne dos, perquè un gat li va més bé estar amb un altre gat i llavors no, bueno, vam agafar el gat d'una camada i un altre gat d'una altra camada un mascle i una femella i són dos gats eh, la Shaina va ser la primera que va arribar a ara de tenir cinc mesos i l'Ishmir que en té quatre i són totalment diferents
0: es porten,
2: porten bé va ser molt màgic la rebuda la rebuda van veure la part d'aquesta superanimal que tira les orelles enrere i com que marcava, no? La xaina ja hi era, portava dues setmanes, marcava el territori, i res, l'endemà ja, ja dormien junts, vull dir que una cosa impressionant. Però són molt diferents, o sigui, Lixmira és, és, és explorador, pioner, eh, ho prova tot, la xaina és molt més previsora, eh, bueno, ho tenir molt clar, fins que no s'acosta perquè per, per la manyaguis una mica, no? En canvi, l'altre se'n posa aquí al coll a dormir, que és una
0: passada. Quins noms tan suggerents, no? Xaina, Ismir, d'on han sortit?
2: Sí. Eh, mira, vam fer votació popular. Cadascú, cadascú a casa va posar una llista de noms i després vam anar votant tots i va sortir Xaina. I, I l'Ixmir, com que ja és el segon i sempre els segons, tot va molt més ràpid, vam dir Ismir i ja va entrar directe i, i ja està. I són noms inventats, vull
0: Caram, quina, quina creativitat. Doncs, eh, Eduard, què tenen de bo el, els gats? Què és allò que més t'agrada d'ells?
2: Ah, els, els gats tenen, tenen sensualitat, delicadesa, són supernets, són elegants. Um, eh, et desperten en tu una cosa molt animal i visceral. Jo crec que tots els animals de companyia. El que passa que ells tenen aquesta... No sé, quan tu els veus com els gossos o com els cavalls, no? quan, quan tu els veus panxa amunt revolcant-se a la regió a la calenta de terra, eh, et desperta alguna cosa i, i t'adones que moltes vegades vius, vius aquí dalt tot el dia, fent coses i planificant coses, i quan els veus, veus en ells algo cosa que, que ja tenim, que és l'entregar-te el sentir. No? I a mi m'està arribant molt això, de dir... Hosti, paren, no foten res, però estan aquí revolcant-se el, el test que tenim amb terra, jugant amb la sorra, revolcant-se aquí amb, el, amb, 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 la, amb la terrissa del terra. Hi ha alguna cosa molt, molt animal, no? Mm. I, I és molt, molt agraït recordar això, no? Perquè vivim tot el rato aquí dalt, amb les trucades i ara vaig això, tot el dia fent coses i, i és com que ens desconnectem una mica del cos i de què sentim i de com estem i, i allà veus els gats i, i t'hi tornen a portar, no? Ja mateix.
0: Sí, ens ensenyen molt i molt els animals. Escolta'm, Eduard, quin llibre o pel·lícula d'animals ens recomanaries a uh, un llibre, una pel·lícula que t'hagi agradat?
2: Uh, i per sí, què? mira, uh, a la biblioteca, anem molt sovint a la biblioteca i, i, i allà hi ha moltes vegades llibres recomanats. I abans de d'agafar uh, la Shaina i l'Ismir, doncs havíem tingut per casa, que llegim amb els nanos al vespre, un llibre que es diu "Libro de mascotes», i sus famosos seres humanos. És un llibre d'una noia que es diu Ana Gallo i Catherine Quinn i, i és un llibre on parla parla d'un inventor famós o d'un personatge famós i el vincle que tenia amb un animal de companyia. No? I, I va des de Freud fins a Picasso no? i, i t'explica la història de, de com aquesta gent tenia una relació molt propera amb aquests animals de companyia que no han passat a la història i que ningú els coneix, però que segur que te hi en els seus processos creatius i en els seus processos de descoberta. Per tant, em va fer gràcia aquesta mirada, no?, de dir, veies algú, que són els animals de companyia, que estan fent alguna cosa, i allà se'ls hi dona visibilitat, i m'agradava. I és molt a amè, perquè és dos pàgines per, per personatge, t'explica com coneixen l'animal i quin vincle tenen amb l'animal.
0: Doncs moltíssimes gràcies, a Eduard, per acompanyar-nos avui en aquest capítol del podcast i gràcies per explicar-nos el vincle que teniu amb la Xaina i l'Ixmir, els vostres dos gats.
2: Molt bé, un pla de bàrbara i fins una altra.
0: Ulls, Temps, datenció i una casa neta i lluminosa són algunes de les coses que hem de procurar. No es catinissen això si vols veure el teu gat rebussar de felicitat. El proper capítol més.
1: RACMES1 i WOW ENCAT us ofereixen Animals de Companyia, amb Bàrbara Julve. Un podcast per una relació saludable amb els vostres animals. T'imagines menjar sempre el mateix? Wow és un concepte nou d'alimentació per a gossos i gats dissenyat per veterinaris i biòlegs.
4: Cuinem perquè els nostres peluts mengin cada dia un plat diferent. Carn, peix, fruita, verdures... Al·lucinaràs com els agrada.
3: Visita'ns a wowandcat.com i descobreix el real food dels wows i els cats.